0: 好， oh, 我们正式来。各位听众，晚安，欢迎收听《咖啡吧时光机》，我是你的主持人李杰啊。大家听我今天声音有一点好听，对不对？好，我还是要把前面的 slogan 念一下。这是一个知性与专业的频道，如果这里让你找到你要的知识与答案，欢迎赞助一杯咖啡。你有咖啡，我有故事，谈青春，谈美丽，谈时事。谈创作，谈电影，我们也谈街边美食。当然，心灵的部分也不能忘记，很重要的一个调味料就是乐色话。陆续呢，我们会邀请一些来宾来跟我们一起畅聊，募集各式各样的捷宝跟来宾，只要是认识我的，都有机会一起云录制。讲到云录制，明天我们就会有第一场的云录制，为大家邀请到的呢是。网红界非常有名的奈米网红曹露露，曹露露呢要来跟我们大家聊什么东西呢？嗯，我想好再跟你们说。各位听众有没有发现我今天的声音特别好听？因为我确诊了，对我确诊了，怎么发现我有确诊哦？我在星期一的哎，星期天的时候晚上呢，就跟了一个朋友约了吃饭。那约了吃饭之后呢，其实我们就是因为这个朋友即将就是有工呃要出国去工作。那要出国去工作呢，我就想说，因为大家知道现在就是有什么柬埔寨啊、小黑房啊、KK 园区啊，所以我们就会担心嘛，难免总是会担心啊啊。因为我是因为关心你，就是。大家知道天蝎座的人是这个样子的，就是我真的认定你是我的朋友，我才会去关心你，不然门儿都没有，好不好？好，所以我就约了他吃饭。约了他吃饭之后呢，那那一天我们是约晚上六点多，可是因为那整天礼拜天的一整天我都在家里面录 podcast， 所以我不知道外面的天气到底怎么样。那我想说要跟人家见面呢。总是要干净一点吧，因为大家知道我其实很懒，就是如果我一个人在家又没有什么事的话，基本上不刷牙、不洗头发、不洗脸、不洗澡的那一种，<笑>很难想象我、哦、跟声音听不太出来哦。哎，我觉得今天声音真的很好听哦，完全不用再做特效。好，那那一天呢，录完了 podcast 大概是四点多的时间，我想说我跟他约六点呢，时间还早，于是呢，我就在床上躺了一会儿。没有睡着，就是静静的躺了一会然后有有没有冷吗？我不知道。然后因为六点的时间，距离六点时间还有大概半小时嘛，我就想说，那我就洗个澡好了，比较看起来精神。哎，哎脑雾，那个文字的颠倒，那个叙述都有点错乱哦，变成那个法美式语法。我就想说，那我就洗个澡好了，比较有精神。然后我就真的洗个澡哦。我就洗了澡之后，你知道洗完澡之后就热乎乎的嘛？那热乎乎的呢，因为吃饭的地方呢，距离我家大概十分钟的路程。于是乎呢，我想说洗完澡很热啊，头发吹半干啊，比较好看，有没有？你知道头发吹干了就不好看了。我就抽头头发吹了半干，然后穿着短裤，然后穿着那个运动服上衣，我也没穿外套，因为洗完澡热乎乎的，就没有想到我就走出去。走出去呢，觉得哎、欸，好像今天有一点凉，嗯，很舒服。因为喜欢澡热热的，有凉风吹过来，你就会觉得哇，很舒服，对不对？当天的我就是这样，然后就走啊走啊，就走到约定的地方。那我这个人哈是从来不太迟到的。哎、欸，这样语法是是怪怪的？从来不太迟到，意思是说我偶尔会迟到，但大部分的时间里呢，我是不会迟到的。好，所以我宁愿早到呢，我也不愿意迟到。所以那一天呢，我记得很清楚，我提早到了大概十分钟。那他跟我约六点，我提早到十分钟合理吧？迟到就是呃，准时到就是迟到嘛。如果你自我规律好一点的是这样，对不对？准时到就是迟到。所以我五十分，我我们是约六点，但我五十五点五十分就到了。那五点五十分到了之后呢？五点五十分到之后，我就在外面等他。那风吹起来就有点凉嘛，那我就六点的时候我就跟他说：“那约吃汉堡王，你可以吗？”然后他说：“汉堡王可以呀、啊。”好，那我就他们等等等。他跟我讲说他工作结束是六点，然后要约六点十分。我说：“好，那我就提早到，就是好六点十分。”就六点十分怎么还没出现呢？我就传讯息给他，我说：“我在汉堡王里面等你哦、喔，然后你快点出现。”然后他说：“好。”各位听众，我在汉堡王里面等，等到从没有人一直等到人很多、很吵，大概六点二十五分。后来我想说，一直占着位置也不好意思，我就到外面去等他。就我在外面就吹风，吹到大概六点三十分，跟我约会的人他到了。所以呢，我大概整整在外面吹风吹了十分钟到十五分钟。好啦，这跟他我这个感冒跟他是没有关系，我觉得是我自己给搞有没有给小有没有？就是给小之后就会，人家就知道外面下雨啊，然后吹风啊，刮风啊啊！我就是要穿着短裤，头发半干出去跟人家约会。然后呢，约完会之后呢，吃完饭之后呢，大概我就回家。回家的时候啊，真的我觉得天气有变冷，天气变冷。然后我又穿短裤，我从我家走回，从吃饭的地方走回家，大概我刚才说过十分钟嘛，所以那十分钟我一直觉得，哎呀，怎么一直胃刮起来，就是好冷哦，就是发抖，然后就觉得沿路都觉得哦，好冷哦，我好像多该多穿件衣服。然后回到家呢也不以为意，然后就没有什么事情，然后就晚上呢一样去做我该做的事情。然后到了礼拜一的时候早上起床，我发现。哎、欸，不对劲哎，我觉得我的脾最贡贡劳吼，一直流鼻水，然后咳嗽是那种湿咳，大家知道湿咳是什么？就是咳出来会有那种喉咙会有那种分泌物，咽喉跟喉咙会有分泌物，然后是那种水水的，然后就会一直想咳，然后我想说这是这是感冒吗？然后呃，我就想说那我来快筛一下好了，就就筛了，天哪、啊！我瞬间从神坛跌落下来，历经了两年多的疫情的爆发，我守了这么的久，就在这么一次就破功了。来源是什么？我还不知道。然后我就塞了之后就两条线，我想说，哎呀，我的妈呀，该怎么办？然后我一整天就处在重感冒的状态。就礼拜一的时候，我礼拜一呢，就大家今天听我声音会有那种呼吸声很大声跟吸鼻涕的声音哦，然后。绿茶跟我讲说，鼻涕是不是吸进去的，是要把它擤出来的。我想说，擤鼻涕好麻烦哦，我就想用鼻子把它吸回去了、啊，然后从嘴巴里面就吃下去就好了啊，不是比较方便吗？也不会让人家觉得看得很恶心。他说鼻涕是要用擤的，我说哦、喔、好，鼻涕要用擤的，好，我知道了，我以以后我就用擤的就对了。<笑>然后录到隔壁的声音哈。然后礼拜一呢，礼拜一的时候呢，就是昨天嘛，我就整个人就是感冒感严，就觉得还蛮严重的，因为这几年来真的没有感冒这么严重。那你知道感冒这种事情是骗不了人的，好。然后我昨天回家啊，礼拜一我就没有出去，在下午的时候呢，我就上网搜寻，呃，确诊啊或者感冒应该要怎么去看医生。所以呢，我就我以为晚，我一直以为哈，真的是没有做，各位同学。不，不是各位同学习惯，各位听众真的要做功课，你知道为什么？原来你要确定确诊是要先挂西医，他帮你确诊了之后，才能够去呃看中医或西医拿药吃，所以我就预约了今天早上九点多的视讯问诊。呃，试讯问诊，然后试讯问诊之后呢，然后才能够去开药吃，然后要，然后你要收到，你要收到那个卫生局卫生就是卫服部啦，给你一个简讯说你要开始隔离，从什么时候到什么时候。于是乎呢，我现在呢就隔离了。那前两天没有，呃，礼拜一没有录 Podcast 的原因呢，是因为我真的脑袋没有办法思考。虽然你们现在听我的。Podcast 的感觉好像也是没有经过思考，但是我今天脑袋又比较清醒一点了。那因为我的经纪人呢跟我讲说呢，每天都要录一集节目，虽然我已经超播了，就是在礼拜天我录了四集，有没有？但是那四集的来源是这样子，各位听众今天就稍微忍耐一点哦，就是让我胡言乱语，真的胡言乱语哦，连声音都好听啊。好，那一天的四集是怎么来的？是这样来的。我在礼拜六要睡觉的时候了，先录了两集，然后录到清晨大概三点的时候，然后去睡觉，然后睡觉，因为我是睡客厅嘛，那那天我家没人，所以我就睡到一半我就要去睡房间，然后去睡房间，然后突然就不想睡了，想说哎呀，家里没有人大好的灵感，应该赶快再来录个两集，所以我就录了两集，那当然就是狂恋男人提一提了一集，然后咖啡把时光机一集。我觉得咖啡吧时光机的那一集呢，我聊的是月光下的外婆。我觉得那一集录的真的可以送金钟奖审核，可以拿大奖。那情感之流露的吼，哇塞，就是我自己忍不住都一直听吼。然后我看那个，因为我们在烧昂呢，他会有帮你做一个分析，呃，听众的一个分析表，我发现。会不会那些都是我来来源都是我自己呀、啊哦？我这一听再听再听再听，你看我多有多么想念月光下的外婆。然后我再去听那个 podcast 的,的另外一个狂恋难题的那个内容，我就觉得那个内容听起来就是没睡饱，就是没睡饱，声音没睡饱。脑袋没睡饱，连看字呢，因为老花有没有呵呵？老花呢，再加上看字不清楚，连念稿都呵呵没睡好，都念不好。所以，所以我后来决定礼拜一呢，就是让自己能够好好的休息一下，好好好的让自己休息一下。我最我我刚刚发现，我在讲话的时候好像会铺麦，因为大家知道那个铺麦是什么，就是你前面如果发音的第一个词是气音。嘴巴闷着的那个音，像明天，好明那种闷的音，好像就会啵的一个声音。所以我每次看到很多那个 YouTuber 或者是 Podcast 主持人，他们在前面会装一个网子，好像我应该来装一下那个东西，还是我应该把说话给放慢？其实根本没有人在意，对不对？我今天鼻音很重，可是我。好想讲话。那天我们在吃饭的时候，有一个朋友问我，说：“他说，哎、欸，李杰，你做 podcaster，podcaster， 你在讲话的时候，你不会没有话讲吗？”我说：“不会啊，我只要摄影机打开，然后那个麦克风打开，我马上就可以做了。而且我越讲越嗨，而且只有我一个人没有对话。”他说：“这也太厉害了吧？”我说：“这个不是每个人都会吗？我以为每个人都会，但后来发现好像不是每个人都会。当然，我记得我我在。”我的 Facebook 上面有写到说，要我每天做带状的 Podcast 没有问题，但是言之有物很重要。我跟大家聊一聊后，其实我后来为什么喜欢当讲师，我先先把速度给缓一缓。各位听众，你知道吗？天蝎座的人是这个样子的，就是。我们在年轻的时候啊，有意无意呢，在跟别人聊天的过程呢，都忍不住会刺对方一下。就是我很容易在跟两个人的对谈之中呢，用用嘴巴或者是用言辞呢，去让他吃亏，然后我占了上风。就是在彼此的对话里面，我可以占了上风。那当时的我呢，就觉得，哎呀，我的口才，口才啊，口才。我的口才超好，就是跟人家如果是辩论是以辩论社来讲呢，我应该是辩论胜方的那一个那一个人。那当时呢，而且我以前很喜欢开对方的玩笑，就是我你知道天蝎座人讲话，要么就不讲，一讲就是很毒，就是一针见血的那一种。各位听众，我是这种人哦、喔，在年轻的时候啦，我真的就是要我不讲则已，一讲我一定要刺到对方的什么。那我不知道这个与生俱来的那个 gift 天赋到底是为，到底是要。用来干什么的吼？鼻塞。好，然后过了几年之后呢，我有发现一件事情：正向的言语呢，好像能够；如果是负向的言语吼，好像会给我带来生命中的一些灾难。举例来讲，就是你知道，如果你是负向在说话，说出来的都是负面的东西，那这样的负面的言论对你的生活是没有任何的帮助的。所以，我那时候就觉得说，哎、欸，我是不是应该要来调整我说话的方向、跟方式、跟态度？我是不是应该改成正面的说话模式？然后就在那个时候呢，我想说，那我再调整一下我的说话模式，因为说真的，我口才真的还蛮好的，就一直说自己口才好哎、欸，那個、听了恶心人就自己下线好不好？离开群聊。真的是口才还蛮好的，那反应也蛮快的。可是我的负面的言论到底对我有什么样的帮助？其实答案是没有任何的帮助。答案是没有任何的帮助。于是呢，我就在那个时候就在想，上帝给我这么好的一个天赋，要让我好好的跟人家说话，声音也还蛮好听的。那为什么我要说一些负面的话呢？我能不能调整说一些对别人有帮助的话呢？好，那时候我就在思考了。哎、欸，大家还记得吗？我之前会去上一些广播节目、美容的专访，所以我在想，那为什么大家喜欢听？为什么我每次一上专访，打电话进来公司买保养品的人就那么的多？然后有没有可能是我的声音是能够帮助别人一点什么的？然后大家还记得吗？我有在做专柜嘛，在之前我在专柜服务，然后专柜的小姐呢就听我讲，光听我讲话哦，她可以听整整两三个小时，就很在那边听。我心里想说，因为一个小女生，那我就跟她讲说，哎、欸，为什么你我这样讲，你不会觉得我很吵吗？她说不会啊，我很喜欢听你讲话。我说为什么？他说：“不知道为什么你讲话，我就会一直听，一直听。”我说：“认真，你不是在取悦我，因为他是新人，我怕他为了取悦我就不敢,不敢说话。”他说：“没有，是真的，我很喜欢听你讲话，所以你能够讲的话就多说一点。”你知道吗？他的那一段言语给我很大的力量。原来我说话是会有人听的。<笑>好，又在假笑了哈。所以我那时候我就在想，我们用什么事情是我可以？说出来是能够帮助别人，利用我的专长也好，专业也好，是能够帮助别人的。后来我找到了各位听众，于是这就是我的讲师生涯的起源。应该说，我的讲师生涯是从广播节目开始。那后来呢，在某一家传统产业，它的美容部呢，呃，它有一个出产一个品牌，让我去帮所有要去销售品牌专柜人员做。呃，教育训练就在那个时候呢，然后加上我自己本身的工作，我就开始觉得我应该是可以做教育训练，而且我可以把我的专业去帮助更多需要我专业的人。那让我如何让我的专业不要那么的专业？哎、欸，各位听众，呃，各位听众是什么？各位听众，你知道我在说什么吗？推理一下哈，就是你的孩子不是你的孩子的那种概念。你的妈妈不是你的妈妈的那种概念，就是，哎、欸，我要讲什么？就是，就是，我要讲什么？哦、oh, <笑>，好，我要讲的是，我应该要做些什么事情是对别人有帮助的。所以就在那个时候呢，我就开始调整我的说话的态度跟说话的言论的一个方向。我也不是说我只说正面的话，听众，你知道，如果有一个人，他每你本来认识他不是那个样子，结果你突然听到他，哎、欸，每天都讲正向的话，然后就是，你突然觉得这个人是不，好像被被附身中邪了，就是，好像那个也不是太像你，所以我觉得各位听众，我们可以有正向的言论，但是我们可以有百分之二十的自己，大家懂我的意思吗？八二法则就是你还是要有百分之二十的成分是你自己，你要乐色的话就乐色化啊，就是。我哎、欸，听众，我是那种没有乐色话，我没有办法开始的那种人呢、欸。就是你要乐色话，就该乐色话。你变得太不像你自己，人家会觉得你是被附身。大家懂我在说什么吗？哎、欸，今天主题怎么歪到这里？好啦，今天其实是没有主题，我大家下,下标就有点难了。所以在那个时候呢，我开始调整我的言辞，我的说话的方式，包括我说话的速度，我说话的内容。跟我说话的呃质量，就在那个时候呢，我就做了一些调整。于是呢，我就开始接手了一个美容的一个品牌的讲师。然后我我发现我得到的回应是非常的广大，就是这些人，当然他是必须要买票的哈，我的课程是需要售票的。这些人愿意买票来听我说话，而且能够从我说话的过程当中学到他想要的知识，然后。我也让专业这件事情变得没有那么的专业。哎呦，哦，对对对对，你的孩子不是你的孩子，你的专业其实没有那么的专业。哎，对哦，我可以用专业来做个主题，就是我把专业的东西用一个白话的方法，让别人更了解、更清楚、更喜欢这个我的专业。在以往，我的专业别人可能都要觉得哦，要花五年、十年、十五年、二十年的经验累积，但其实透过我的白话文。别人可以很清楚的知道，哦，原来这件事情没有那么的难。我就突然觉得，我觉得应该是说学员给我的回应是给我最大的鼓励，因为我们以前在做完教学的时候，我们会有一个单子让学员填写，那填写。的过程当中，其实就是学员给我们的一些回馈，然后学员呢就会告诉我们说他在今天的课程当中得到了什么。我往往每每回家阅读这些回馈的时候，我都觉得哇，原来我给大家的东西是这么实用，而且是这么的有力量。当然，我也听过很多人说，其实当你手上拿着麦克风的时候。其实你是有一股力量，是要把资讯传递给下面的人。哎，不知道为什么，是不知道今天音乐比较那个，还是今天的那个感触比较多哦。就是原来手上的麦克风不是只能用来教学，它是可以传递更多的热情跟更多的讯息给正在听我讲话的你们。所以在未来呢，咖啡吧时光机呢，各位听众不要以为我没有乐色话，我还是有乐色话，但是呢，是应该要调整一些内容，让听众能够学习，让听众能够感性，让听众能够获得些什么？我想这是未来我在做 podcast 的最重要的一个方向。咖啡吧时光机当初成立的。原因呢，只是因为我脑袋里面有太多话要跟大家讲，但是又放在我脑袋，我真的没有办法放那么的多。就好像我以前写部落格的时候，我我现在去阅读我以前的部落格里面的文章，我发现。那时候非常流行一个电影，叫做《哈利波特》。《哈利波特》里面不是有一个叫做“厨师盆”吗？就是把你脑袋的东西拿出来，寄放在那个厨师盆里面。我当时写部落格的时候，就是为了要把我脑袋里面的东西有一个地方可以储存起来，所以我当时写了部落格。那没有想到，因为《嘎嘎嘎嘎》的它的一个结束，结果反而让我的部落格的内容撒下天罗地网。就是不管在各个平台呢，都有我的渗透。好，就像那个智友梅根，他的 AI 智慧已经渗透到每一个有电脑的地方。所以当初要做 Podcast 的时候，其实一开始觉得好像有点难，可是开始了之后就没有那么的难呢、欸。因为前一阵子我的确面临了一些低潮或者是一些低落，可是那是因为有我我的个人的身份。在社会的身份被拿掉了一些什么？我必须要再加一点什么进到我的身上。但其实后来，其实我在脸书有很多人鼓励我说，讲师他并不是一个光光。我一直以为讲师是一个光环，但是后来他们告诉我说，其实他们给我的鼓励是，讲师不是一个光环，其实会发光的是李杰你本人。天哪，我听了我都要哭了，你知道，就是这十几年来，你不知道你影响了多少人。但是你肯定被很多人给影响，所以虽然尽管我现在是隔离的第一个晚上，我还是很愿意在这个地方跟大家聊聊天的原因是，有人听我说话真好，科技进步真好，让我在家要录就录，要放就放，你们要下载就下载，不听拉倒，就是。你喜欢就喜欢，你不喜欢结束。反正，在这么多 podcast 的、啊、海呃海洋里面，你要找到任何人都可以。但是如果我的声音是真的能够陪伴你某些阶段，或者是低潮，或者是什么的，非常欢迎你订阅，而且给我五颗星。哎、欸，聊到最后又来跟大家要星星了哈。哎、欸，我最近一直在想说。我的部落，我的那个呃 ，podcast 其实下载的也很多，但是我不知道怎么去看，因为毕竟我还是个小 baby 嘛。然后我也希望有更多的人能够听到我的 podcast。当然，嗯，有些内容可能大家不是太的喜欢，但我也想要需要做一些联谊啊，或者是不是联谊，就是让更多人能够听到我的 podcast。所以我一开始在做 podcast 的时候，我希望咖啡吧时光机它是能够有一些专业知识的。它是能够让你在这个地方找到一些答案，或者是能够让你在过程当中能够陪伴你。所以这是为什么我取名叫“咖啡吧时光机”，是因为咖啡是能够帮你带到一个思绪，时光机是能够把我们带回到过去。虽然每个男人心里都有一个男孩，我们都不愿意长大，但最后我们还是长大了。可是长大之后，我们真的有成为心中想长大的那个大人的样子吗？可能要做时光机回到过去，我们才能够知道答案。好，今天是李杰在隔离的第一天，所以有点兴奋，有点鼻塞，有一点点的知性，有一点点感性。希望不管是怎样的我，你们都能够喜欢我们的节目。到这边<笑>为止，我们这个结尾都不知道怎么结尾。好的，我们今天的节目就到这里，欢迎下次继续收听我们的咖啡吧时光机，拜拜。